1: Non, mais on est en direct, mais je peux continuer quand même. <rire> Bonjour à tous. Je disais à Dimitri que j'allais poser une question supplémentaire, à Charlotte aussi. Bon, on fera notre petite tambouille. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien dans un instant euh, face à l'info avec des sujets euh, très importants ce soir. On en parle tout de suite après la minute info de Michael Dos Santos.
2: Le nombre de victimes du terrible séisme au Maroc continue d'augmenter. Un nouveau bilan fait état de plus de 2600 morts et presque autant de blessés. Le roi Mohamed VI est toujours attendu sur les lieux sinistrés pour évaluer l'ampleur des dégâts et apporter son soutien à ses concitoyens. Une jeune femme de 24 ans blessée grièvement à Marseille après des tirs contre un point de deal du quartier de saint is La victime se trouvait chez elle au troisième étage lorsqu'une balle l'a touchée à la tête. Elle est en état de mort cérébrale. Et puis enfin, Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Selon un communiqué publié par le club Rodanien, cette décision a été prise d'un commun accord. Ces derniers mois, l'ancien sélectionneur des Bleus a enchaîné les mauvais résultats. L'OL est actuellement dernier du championnat de France de Ligue 1.
1: Et au sommaire ce soir, le bilan du tremblement de terre au Maroc s'est encore alourdi. 2680 morts, la course contre la montre est bien entamée. Les secours n'arrivent pas encore à intervenir partout, tant la situation est complexe sur place. Cette catastrophe a suscité une immense émotion en France. Les deux peuples sont amis, les deux pays sont amis. Tout le monde vit au rythme de la douleur et de la pudeur, tous dans un élan de solidarité se demande de quelle manière assurer l'aide humanitaire, l'édito de Mathieu Bocoté. Derrière la douleur d'un peuple uni, comment analyser les relations diplomatiques entre la France et le Maroc Quels sont les points de tension L'humanitaire peut-il l'emporter sur la diplomatie Pourquoi les Français, eux, sont si attachés au Maroc et notamment à Marrakech Ces Français qui représentent même un certain pouvoir économique sur place. Nous verrons le décryptage de Dimitri Pavlenko. Peut-on siffler le président de la République lors du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby Est-ce honteux ou simplement le signe de la liberté d'expression Est-ce humilier la France à l'international Doit-on avoir une certaine retenue lors d'un événement sportif mondial Peut-on être patriote et humilier son président aux yeux du monde Ou bien au contraire Le regard de Marc Menon. Mais qui sont ces les émeutiers qui ont saccagé la France après la mort de Naël cet été. Quel profil, quel lien avec l'immigration ou pas Quelles sont les raisons réelles de leurs gestes destructeurs Il y a deux semaines, l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la justice ont rendu une mission qui révèle qu'une grande majorité des interpellés sont des jeunes français originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Pourquoi personne n'est surpris L'analyse de Charlotte Dornelis. Et puis le rugby est-il d'extrême droite Alors que la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby a été critiquée par la gauche parce que trop sépia, trop franchouillard, trop rance. En quoi cette cérémonie ne représente-t-elle pas la France Pourquoi être choqué En quoi le rugby serait-il un sport d'extrême droite Après la viande classée d'extrême droite, le drapeau classé d'extrême droite, la police classée d'extrême droite, Michel Sardou classé d'extrême droite, le Puy du Fou classé d'extrême droite. Maintenant, on a le sport d'extrême droite. Crédito de Mathieu Bocoté. C'est parti pour une heure d'information avec nos éditorialistes, nos mousquetaires. Allez, c'est parti. À tout de suite. Ah, vite, de vous retrouver ce soir, les mousquetaires. Ça va, ma beauté Tout va bien. <rire> Ça va, Mathieu Toujours. Dimitri Pleine forme. Marc. Alors, je disais tout à l'heure que. Euh, euh, euh,
3: Merci de m'avoir ah, mar... entendu ma non, mais réponse. Dit Marc. Non non mais, mais c'est vrai je vais bien c'est entendu. Pour
1: mais... bon, ne rien <rire> vous cacher on est dans le même bureau avec Marc donc euh, je connais ça bien par vous allez bien vous avez passé un bon week-end vous avez euh, lu des oh, vous allez nous parler de ça anne séca qu'à la semaine ouais, ah, vous nous préparez en ah. secret. Et Mathieu Bocoté il nous prépare un petit secret on en parlera dans un instant. D'abord <rire> le tremblement de terre au Maroc a suscité une vive émotion et une douleur en France. On a rappelé à Mathieu que malgré les complications dans les relations entre les gouvernements, les deux peuples sont amis, les deux pays sont amis. Et tous se demandent de quelle manière assurer l'aide humanitaire, même si le Maroc pour l'instant ne semble pas pressé d'appeler la France à l'aide. Que comprendre de cette présente séquence
4: qu'elle est extrêmement compliquée. Je pense que c'est le mot qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est la complication de ces rapports. Alors, on a l'habitude de dire, et on doit le dire, qu'il arrive que des peuples soient amis, même si leurs gouvernements ne s'entendent pas. Euh, on a, par exemple, rappelez-vous, les pires moments du conflit entre la France et, en fait, au moment de la fin des années 90, la décomposition de la Yougoslavie et la Serbie. On disait qu'il y a une amitié entre le peuple français et le peuple serbe, même si on n'est pas d'accord avec les dirigeants. Serbe, L'amitié entre les Français et les Américains, malgré les désaccords profonds souvent avec les, euh, les gouvernements, le gouvernement américain. Donc ça, l'idée d'une amitié entre les peuples existe. Et l'amitié avec le Maroc, elle est souvent rappelée, d'autant qu'elle est marquée d'une histoire très particulière. Euh, on a quelquefois le réflexe en Occident de dire le Maghreb comme une forme de zone à peu près homogène, à peu près unifiée. Or, ce n'est pas le cas. Le Maroc n'est pas l'Algérie qui n'est pas la Tunisie. Et ces trois pays ont des rapports distincts avec la France. Et autant il y a en Algérie, un sentiment anti-français reconduit qui est presque constitutif de l'identité du pays, qui est indissociable de ce que l'Algérie euh, est en enfin, fait, même pas devenu, de ce qu'elle a été dès ses origines politiques avec le, la, la guerre d'indépendance. C'est pas le cas au Maroc. Où il y a une toute autre histoire, une autre généalogie politique. Et il faut garder ça à l'esprit pour voir la suite des choses. Ensuite. « relation d'amitié » ne veut pas dire « relation sans problème ». Et on peut lire sur ça les, les travaux passionnants de Pierre Vermeurem, parmi d'autres, mais qui a travaillé sur cette question de manière très fine. Et dans les, les circonstances actuelles, donc trois grands dossiers ont compliqué les relations entre la France et le Maroc, je les évoque rapidement. Le dossier euh, Pegasus, hein, euh, c'est-à-dire le, le logiciel d'espionnage qui permettait au Maroc, si on a bien compris, d'espionner les dirigeants français, notamment le portable d'Emmanuel Macron, ce qui peut être une raison légitime, par exemple, d'en vouloir est... un pays.
1: Rien n'a été avéré,
4: rappelons-nous. Bien sûr, mais que ça, on savait, ça avait quand même le, le récit public laissait croire qu'il y avait des raisons d'être méfiants. Mm. Ensuite, la question, la question des certificats de reconduite aux frontières, nous le savons, et la question du Sahara occidental, c'est-à-dire quelle est la position de Paris par rapport à cette, ces provinces que nous logique sécessionniste. Est-ce qu'il faut soutenir ces provinces Est-ce qu'il faut soutenir l'intégrité du Maroc Et l'Europe n'a pas une position unanime sur cette question. Gardons-la à l'esprit. Donc, il y a une tension en ce moment entre le Maroc et la France. Tension et le Maroc refuse. J'y reviendrai. L'aide de la France avec une nuance.
1: Il n'accepte pas, on va
4: dire. Oui, ce sont des, ce sont des subtilités jésuitiques et diplomatiques. <rire> euh, le Maroc n'accepte pas l'aide de la France, mais le premier des Marocains, le roi. Accepte l'aide de la France lorsque vient le temps de se faire soigner. Euh, Ce n'est pas un détail. Là, donc, les soins médicaux qu'il recevait au moment du tremblement de terre terrible qui a touché son peuple, le premier des Marocains était en France pour, so pour connaître des traitements médicaux. On ne nous reprochera évidemment pas. Mais ça nous dit que probablement qu'au-delà des complications diplomatiques, euh, l'aide de la France peut être acceptée de temps en temps sur une base personnelle, même par le premier des Marocains. Donc, gardons cela à l'esprit. Ce n'est pas la même aide, hein? Ce n'est pas la même aide, bien évidemment, vous avez tout à fait raison de le dire, mais c'est une forme d'aide néanmoins. Je comprends. Alors, l'aide, plusieurs pays, tous les pays en fait veulent t'aider, chacun à leur manière. La France propose son aide, pour l'instant on ne lui dit pas non, mais on ne lui dit pas oui. Certains, vous avez, vous avez mentionné de le dire, c'est raison de le dire. Il y a une différence à faire, mais ce sont néanmoins, à mon avis, subtilités jésuitiques. Parce que sur le fond des choses, plus on prend son temps pour dire oui, plus on constate que le consentement n'y est pas. Et le consentement, à notre époque nous l'a appris, c'est important. Alors, alors qu'est-ce qu'on a dire a quatre pays néanmoins qui ont pu avoir, euh, qui ont eu le consentement du Maroc pour l'aider. Hein? Donc l'Espagne, le, relation historique particulière avec le Maroc, sans le moindre doute. La Grande-Bretagne, un peu moins. Le Qatar et les Émirats arabes unis. Mais on, à la France, on ne dit pas oui. Donc peut-être qu'on va dire oui dans 24 heures, peut-être dans 48 heures. Une bonne partie des dirigeants français, cela dit, cherchent à comprendre parce que c'est un peu humiliant. Vous savez, il y a un pays qui a une tragédie terrible, hein, ça nous affecte tous. Je dirais ça affecte, et ça, il faut le redire, je pense que ça affecte tous les humains sur Terre quand on voit ça, quand on l'a vu en Haïti, rappelez-vous, d'une tragédie semblable, c'est bouleversant. Et ça touche particulièrement la France où il y a une communauté marocaine importante, où les, les, les Français ont des liens familiaux, des liens, affectifs, des liens amicaux au Maroc. C'est compliqué, donc la ça nous touche. La mais l'aide.
1: Est... Le...
4: Bon, de... Les Français veulent se mobiliser. Oui. Le... La France veut se mobiliser, mais les Français veulent se mobiliser. Et pas seulement les Français d'origine marocaine, c'est important de le dire. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une aide qui est refusée. Donc, c'est un peu humiliant, c'est un peu choquant. À la rigueur, c'est un peu vexant. Donc, que font les dirigeants pour répondre à cela Bon, il y a ceux qui disent que ça va passer. C'est-à-dire, c'est une forme de. Vous savez, de temps en temps, on a besoin d'humilier son prochain, ça fait partie des besoins de la vie. Donc, on humilie la France et ensuite, on dit oui. Fait... C'est un ça l'hypothèse optimiste. Dominique de Villepin, qui est une grande figure de la diplomatie française, dit que l'aide pourrait passer par l'Union européenne. Donc, on veut à tout prix, ou de l'aide privée à la rigueur. Donc, on veut à tout prix aider le Maroc, qui est à l'aider par des voies détournées. Par exemple, par l'Union européenne. Ce sont des ruses diplomatiques qui sont légitimes. Gérald Darmanin, dit, que, quant à lui, a une position où il cherche à rationaliser la situation. Il dit que le Maroc est un pays... Indépendant, un pays souverain, un pays développé, ce n'est pas un pays du tiers-monde, qui a une capacité de protection... Dans la protection civile est vraiment développée au Maroc. Dès lors, s'ils n'ont pas besoin de nous, à la différence de émir, des Émirats arabes unis, du Qatar, de la Grande-Bretagne et de l'Espagne, s'ils n'ont pas besoin de nous, ben c'est très bien, on accepte ça, on va aller au, selon le rythme des Marocains. La question qu'on peut se poser, sans mauvais esprit c'est faudra-t-il remercier le Maroc lorsqu'il acceptera l'aide de la France. Enfin, vous acceptez notre aide, nous vous remercions. Disons, on cherche à détricoter un peu le, le traitement médiatique et politique de cette, euh, cette tension diplomatique, et c'est un peu la conclusion à laquelle on en arrive.
1: Vous me permettez d'assister sur sûr. le fait que la, 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 le Maroc ne refuse pas. Pardon, c'est juste effectivement jésuite et un langage diplomatique, mais ne refuse pas euh, l'aide, mais ne fait pas appel à la France qui s'est portée mmh. à sa disposition. Non, je tiens Ah, mais vous avez à, raison à, de le dire. C'est un petit détail, évidemment. Tout le monde comprend euh, ce que ça veut dire, mais c'est vrai que la façon dont ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on fait appel à l'aide humanitaire, on choisit tel, tel, tel pays, et le Maroc n'a pas effectivement... Et vous avez tout à fait raison ça. de le dire. Euh, oui, pardonnez-moi. Alors, cette réaction n'est pas surprenante vu. Est-ce qu'elle n'est pas surprenante vu l'ampleur du désastre Est-ce que par rapport à un désastre pareil, on ne doit pas peut-être euh, mettre de côté... Je voudrais poser aussi la question, peut-être, Dimitri, mettre de côté les relations diplomatiques face à l'importance de la catastrophe humanitaire. Eh c'est la question que tout le monde et, se pose. Et, et vous soir.
4: posez ici, je pense, la question centrale, c'est la question de l'humanitaire. En Occident, je dirais depuis 25 ans, 30 ans, on a eu l'habitude de penser les rapports internationaux d'abord en termes humanitaires. Même quand ils ne l'étaient pas, on prétendait qu'ils étaient humanitaires. Donc notre grille de lecture première est humanitaire. Ce que l'on constate, c'est que ce n'est pas nécessairement le cas partout dans le monde et dans d'autres endroits, peut-être est-ce le cas au Maroc, la logique nationale, la logique de l'orgueil national, disait Raymond Aron. je me permettrais de faire un petit développement là-dessus. La logique de l'orgueil national est plus forte que la logique humanitaire, c'est-à-dire les Occidentaux ne voient le monde que sous le signe de l'humanité nue, hein, c'est-à-dire vous souffrez, nous vous aidons. Mais il y a peut-être des endroits dans le monde où, au-delà de ça, on dit ben, « Désolé, mais on veut choisir qui nous aidera en fonction de nos tensions politiques actuelles, de nos tensions diplomatiques, des vous intérêts vous que nous avons ».
1: Est-ce que, honnêtement, peut-être que les pays qui ont été choisis sont euh, peut-être meilleurs aussi que la France On ah ben peut leur accorder aussi le bénéfice du doute.
4: Mais c'est tout à fait possible que le Maroc voit les choses ainsi. Ensuite, puisqu'il y a une relation historiquement privilégiée entre la France et le Maroc, et puisqu'on a tendance à croire que les relations qui sont... Euh, Inscrites dans l'histoire ont des effets politiques. Et voilà d'où vient peut-être notre surprise. Mais vous noterez, hein, je ne parle qu'au conditionnel, parce que cette histoire est, est fort complexe en ce moment. Donc, il y a une petite question d'orgueil, mais il y a aussi, et ça, on peut le voir probablement partout en Afrique, et j'ai le Maghreb dans l'Afrique sur ce coup-là, c'est-à-dire euh, soit le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, il y a aujourd'hui une vague qui est quand même, on pourrait dire anti-occidentale. Je pense que c'est une des données centrales de la politique mondiale aujourd'hui. C'est une vague qui est anti-occidentale et qui fait en sorte que l'aide occidentale est souvent perçue comme une forme de néocolonialisme. Donc vous voulez nous aider, mais en fait c'est pour reconduire un rapport de domination dont on s'était libéré. Et qui joue sur ce sentiment qui est une donnée centrale, je le dis, de la géopolitique Contemporaine, eh bien, il y a les Russes, on en parle souvent. Il y a la Chine, on en parle souvent aussi. Donc, l'Europe qui a connu une mue, l'Europe qui est fière d'avoir permis la décolonisation, eh bien, aujourd'hui, il se peut qu'elle ne soit plus la bienvenue dans des terres où, historiquement, elle se, se sentait un peu chez elle.
1: Dernière question. La tragédie marocaine, Mathieu Bocoté s'est transformée en polémique intérieure française. Si vous voulez nous dire un petit mot là-dessus
4: Ah oui, oui, absolument. Parce qu'on l'a vu, euh, c'est la traque à la, à la bonne une de, du journal ou de magazine dans les circonstances, donc... Il y a Françoise Degois qui, euh, qui est journaliste Qui a attaqué le, le JDD Je cite parce que vous allez voir Il y a un petit problème avec les faits et la vérité C'est important dans la vie Mon sentiment est qu'il y avait un drame Secouant notre pays ami le Maroc Il me semble qu'il y avait 2000 morts Selon un bilan toujours provisoire Des centaines de blessés, un pays qui souffre dans sa chair, son âme Et bien sûr le JDD fait sa une sur le rugby Défend bec et ongle le puits du fou dont on se fout Et ne consacre pas une ligne à cette tragédie Là ce n'est pas un problème d'extrême droite c'est juste un manque total de professionnalisme, des bras cassés, doublés, d'idéologues. Le problème de Mme Degois dans les circonstances, c'est qu'elle a oublié de lire le journal dont elle parle. Mais vous savez, c'est le cas de la plupart des gens qui parlent ici du JDD ces temps-ci. Donc il y avait une pleine page consacrée au drame du Maroc, à la tragédie du Maroc dans le JDD. Mais vous savez, quand il s'agit simplement en société d'exposer votre vertu supérieure, quand il s'agit de montrer que vous, vous devez, à tout prix, tout le monde doit savoir que votre morale est supérieure, vous devez trouver le bouc émissaire, que vous devez fustiger, que vous devez, sur lequel vous devez vomir, que vous devez insulter en toutes circonstances, quitte à son sujet à mentir dans les circonstances et vous savez les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont donc le mensonge et un effet d'épidémie tout le monde reprend ça et tout le monde est désormais convaincu que le JDD n'a rien dit sur le Maroc alors que dans les faits il y avait une pleine page sur la question mais vous savez lorsqu'il s'agit de détruire une réputation tous les moyens sont bons même le mensonge et si c'est pas du mensonge c'est de l'ignorance dans son cas pour rappeler les termes de Mme Degoy juste un manque total de professionnalisme des bras cassés doublés d'idéologues mais peut-être <coughs> parlait-elle d'elle à ce moment
1: euh, Char Charlotte je me tourne vers vous euh, pour rebondir sur ce qu'a dit Mathieu Bocoté C'est quand même euh, euh, grave, ça. C'est un acharnement mensonger contre le journal du dimanche parce que j'ai vu le tweet de Geoffroy Lejeune justement qui dit que non, c'est pas qu'on n'a pas elle dit qu'on n'a pas écrit une ligne et il dit non, on a écrit 178 lignes c est, c est... non mais je ne sais pas c'est grave déontologiquement pour, pour la presse aujourd'hui. Bah, c'est
0: surtout que grâce à ce tweet tout le monde a compris que là depuis la nouvelle direction on va dire du JDD toutes les semaines il y aura une polémique alors on peut essayer de la deviner à l'avance, on peut essayer de voir il y a une polémique sur le dos mais le, 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 ce qui est extrêmement... Euh, enfin Ce qui est un gros problème, c'est un, en effet, le mensonge, et euh, surtout là, je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques semaines, sous Nemo, il y avait euh, Madame Agresti Roubache, ministre d'Emmanuel de, Macron, qui parlait dans le JDD. C'était la polémique de la semaine, un ministre du gouvernement dans le JDD, donc qui s'assoit sur la grève euh, précédente. Et là, cette semaine, il y a Marc Fehno, vous voyez, qui parle, qui est ministre de l'Agriculture, qui parle dans le journal. Alors là, les gens qui déclenchent, qui déclenchent une polémique tous les dimanches ils s'en fichent complètement, il y a un ministre dans le journal, c'est plus ça la polémique de la semaine, ça va être le Maroc. Alors en effet, il est important de rappeler que c'est évidemment un sujet qui a été traité dans le journal, donc elle conteste, on va dire, un choix éditorial, on peut tous contester les choix éditoriaux, je suis juste un peu étonnée que la croisade qu'ils ont menée pendant deux mois pour défendre le pluralisme et la liberté de la presse se termine en une obligatoire pour toute la presse, c'est assez étonnant comme conclusion de leur part.
1: Merci beaucoup Charlotte pour votre regard. Dimitri, on va retourner au Maroc. On vient de le voir avec Mathieu les relations diplomatiques, le on en parle aujourd'hui entre la France et le Maroc qui demeure froide. Le séisme dans le haut de l'Atlas n'y changera visiblement pas grand-chose. Qu'est-ce qui se cache derrière ces tensions Et je vous demanderai aussi après pourquoi cet attachement viscéral de la France avec le Maroc, des Français avec le Maroc Parce que il n'y a pas un Français qui n'est pas touché aujourd'hui dans son âme, dans son corps, euh, par, dans la, par la douleur euh, savez, que vit ce pays.
5: Vous savez, à Cormandre, la première représentation diplomatique française au Maroc, mm. 16e siècle, mm. ça fait plus de 500 ans. Et la France a été, dans les États européens, l'un des premiers à envoyer une représentation diplomatique. À l'époque, c'était le royaume des Abbasides, etc. Mais vous voyez, il y a une longue, longue histoire, sans parler de la colonisation, etc., mais alors, juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur la fameuse la une, fameuse, comment ça, le JDD n'a pas fait sa une sur le Maroc, c'est pas bien. C'est assez révélateur de cette espèce, de ce réflexe humanitariste qu'on a aujourd'hui en France, dont a, dont a parlé Mathieu. Et en fait, ce que l'on a du mal à comprendre, c'est que le Maroc dans l'affirmation de son identité d'État souverain, aujourd'hui, récuse cet humanitarisme. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Il faut un peu décentrer. Il n'y a pas que vis-à-vis -vis de la France. Hein. L'aide humanitaire américaine, aussi, a été, pour le moment, euh, mise en pause par les Marocains. Et le message, c'est, nous ne sommes plus un pays du tiers-monde, comme ça, à la merci de votre charité, incapable de s'en sortir par lui-même. Donc, merci pour l'aide proposée. On, on va trier... Et on vous rappelle... On peut les hein, comprendre aussi. Mais vous savez, l'image de, de, de l'humanitaire aujourd'hui, c'est Bernard Kouchner avec son sac de riz. Vous voyez, un médecin qui amène à manger. Les, 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 les Marocains, concrètement, ils disent aujourd'hui, nous, il y a deux choses dont on n'a pas besoin, c'est des médecins et de la nourriture. Ça, on a. Par contre, des chiens renifleurs, des drones, ce genre de compétences très particulières, ça, ils sont très demandeurs. Vous voyez, donc sur le fond, on peut un peu comprendre, finalement, le, le, le dédain marocain à l'égard de, de la France, parce que nous, en France...
1: L'apparent dédain.
5: oui. La France, nous sommes les inventeurs de l'humanitarisme sans frontières. Hein. C'est Bernard Kouchner, le Biafra dans les années 70, etc. La théorie sur le droit d'ingérence humanitaire, c'est français. Il faut bien comprendre qu'en 2023, dans un pays comme le Maroc, ça ne passe plus. Parce que c'est vrai qu'on a cette image d'une un, zone extrêmement pauvre qui a été frappée par le séisme, c'est vrai. Et on pourrait filer un petit peu la comparaison avec la France. Effectivement, c'est le Maroc périphérique qui a été touché. C'est-à-dire une zone qui est délaissée par le pouvoir central... Euh, qui est très pauvre, qui est extrêmement rural, qui est mal desservie. Euh, ouais, ces images, vous avez vu, ce sont des maisons en pisé qui se sont effondrées sur elles-mêmes. Il n'y a même pas finalement tellement de survivants à retrouver dans des décombres en béton. Voyez et, et le contraste est saisissant. Quand vous regardez les images de Marrakech, où vous avez une ville qui ressemble à une ville occidentale où le niveau de vie dans les grandes villes marocaines est assez similaire à celui d'un Européen d'Europe de l'Est. Donc on se considère au Maroc comme une puissance régionale. Et on ne veut pas de cette charité de la France aussi. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut penser un peu à décentrer son, son, son regard. Et puis, euh, remarque très intéressante qui était faite ce week-end dans le Figaro par la géographe Sylvie Brunel, elle dit « Attention, une opération humanitaire, ce n'est pas innocent. C'est un cheval de troie pour s'installer. Ça peut s'exploiter politiquement. Vous prenez les Américains en 2004, le séisme en Indonésie à Phuket, vous vous rappelez. Euh, les Américains, ça fait trois ans qu'ils sont... Euh, extrêmement impopulaire dans le monde arabe après l'intervention en Afghanistan, mais surtout en Irak, ils sont jugés illégitimes. L'Indonésie, premier pays musulman de la planète, évidemment que c'est une occasion pour les Américains de quelque part rehausser leur blason auprès du monde arabe. Et d'ailleurs, quand Aliza Rice aura cette expression parlant d'une opportunité extraordinaire de l'Amérique, finalement cette catastrophe lui procurait l'occasion comme ça de... De, de, de se faire bien, bien voir. Et puis, dernière remarque sur l'aide humanitaire, c'est que c'est bien beau de vouloir proposer son aide, mais vous voyez, en 2004, le séisme dal Hoceima au Maroc, les, Américains, les, les Marocains s'en souviennent que c'était-il passé Des embouteillages, inac impossibilité pour les secours d'accéder euh, aux, euh, aux zones sinistrées, et puis euh, une administration nationale marocaine monopolisée pour gérer les humanitaires plutôt que sa propre population. Tout ça fait qu'aujourd'hui, l'opération humanitaire, vous voyez, elle est, les, les, les Marocains entendent de la piloter eux-mêmes.
1: Quand je pense, par exemple, Dimitri, à la France qui a été en Turquie lorsqu'il y a eu le terrible oui. séisme euh, oui. il n'y a pas si longtemps, avec des dizaines, oui. plusieurs dizaines de milliers de morts, oui, voilà, quelle opportunité aussi, hein, la Oui.
5: Qui était beaucoup plus. Euh, C'était Bien vaste, sûr, hein
1: bien sûr, mais quelle opportunité la France chercherait-elle à saisir en proposant euh, son aide au Maroc ah,
5: bah, ça, Elle n'a pas
1: peut-être. Euh, euh, Proposé, euh, qui s'est pas en Turquie oui.
5: Bah oui, alors ça, c'est la bonne question. Alors, bah, je pense que c'est tout simplement de renouer le dialogue avec une puissance. Le Maroc qui était, qui était réputé être un très bon ami de la France, mais qui, objectivement, ne l'est plus. Nous avons divergé. Les Marocains ont fait des choix stratégiques. Ils se sont alignés beaucoup sur les États-Unis. Aujourd'hui, se sont éloignés de, de la France. Et, quelque part, euh, ils nous boudent un petit peu en ce moment. Et alors, je voudrais juste aussi mettre un bémol à la fable de Maroc le meilleur ami de la France en Afrique du Nord, par opposition avec euh, euh, l'ombrageuse euh, Algérie. C'est plus compliqué que ça. Si vous regardez, dans le, on l'a oublié, ça c'est de l'histoire, et euh, finalement on a la mémoire courte, dans les années 50, le roi Mohamed V, donc on est en plein dans la phase de décolonisation, hein, et donc la, le, le Maroc euh, opère une transition douce vers une relation euh, d'interdépendance avec, euh, avec la France, et le roi Mohamed V nourrit le projet de reconstituer ce qu'il appelle le Grand Maroc. Alors vous allez voir la carte c'est quoi le Grand Maroc C'était ce projet d'un royaume du Maroc, voyez, qui amputerait allez, un bon quart de l'Algérie, un bon tiers nord du Mali, toute la Mauritanie, et puis le Sahara occidental. Et imaginez la France à Paris, quand le roi du Maroc vient présenter ça. Qu'est-ce qu'on lui dit au roi du Maroc, d'après vous ben Non, non, c'est pas possible, euh, Mohamed V. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le Maroc va riposter à l'époque en adhérant à la Ligue arabe, en se joignant à la fondation de l'organisation de l'unité africaine, en se dégageant de la parité monétaire avec le franc, et dans les années 60, en donnant un coup de main clair au FLN algérien en accueillant des camps d'entraînement. Ben, je veux dire, le, le clan qui prend le pouvoir en Algérie après l'indépendance, c'est le clan d'Oujda. Oujda, Oujda c'est où C'est au Maroc, vous voyez Donc ça n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas l'ami si évident que cela aujourd'hui, le, le, le Maroc. Et évidemment, alors, la relation s'était redressée, puis elle s'est dégradée. Au début de l'année, nous n'avions pas d'ambassadeur de France mmh. au Maroc. Et au Maroc, il n'y avait plus d'ambassadeur du Maroc en France. On en avait parlé. On, on en mmh. était là. Voilà. Et euh, la, la liste des, des griefs, des dissensions avec le Maroc, alors Mathieu l'a un peu donné, vous avez cette affaire, des... la liste des vacheries. C'est ça, c'est qu'on en est au stade des vacheries aujourd'hui avec les Marocains. L'affaire Begasus, rapidement, l'affaire d'espionnage avec un logiciel euh, israélien. 50 000 personnes, semble-t-il, auraient été espionnées, dont Emmanuel Macron. Euh, et certains de ces ministres. Vous me direz, les Américains, la CIA a fait exactement la même chose avec Angela Merkel. On n'est pas obligé de se brouiller définitivement pour des affaires d'espionnage. Entre amis, ça se fait volontiers. Je
1: te disais que ce n'était pas avéré. Hein, oui, oui. Ouais.
5: Voilà, on va mettre un bémol. Mmh. Employons le conditionnel. Il y a eu l'affaire du Qatargate aussi. On a dit que le Qatar aurait acheté, enfin a acheté, ça a été avéré pour le coup, via des pots de vin, des députés parlementaires européens pour aller dans son sens lors de résolutions des votes qui concernaient le Qatar au Parlement européen. Semble-t-il le Maroc aurait fait exactement euh, la même chose. Et puis surtout la grande affaire, bah, ça on en a parlé un petit peu, c'est le fameux Sahara occidental que le Maroc historiquement s'arroge, mais ce qui lui est contesté depuis une cinquantaine d'années par des indépendantistes. Le front polisario qui sont soutenus, je vous le donne en mille, par le rival, par le frère ennemi algérien. Et donc ce que le fond du reproche adressé à la France par le Marocain, c'est votre position n'est pas claire et en fait, le drame français vis-à-vis -vis du Maroc, c'est ça, c'est que sa position n'est pas claire. Euh, en, en mars dernier, enfin, le, le grand changement autour de cette question du Sahara occidental, c'est que Donald Trump, fait, avec les États-Unis, euh, reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en 2020. Et euh, fort de ce succès-là, les Marocains attendent que d'autres pays suivent. Ce que vont faire les Espagnols au mois de mars, en fait, Pedro Sanchez personnellement, mais France va s'y refuser, ce qui va être perçu, vécu comme une trahison par les Marocains, et ça explique beaucoup de nos dissensions actuelles. Il faut bien comprendre que les Marocains, leur diplomatie, jugent absolument tout, toutes les relations avec leurs voisins au filtre de cette affaire euh, du Sahara occidental, qui nous, pour le moment, c'est vrai publiquement, on en parle très peu, nous indiffère totalement en opinion publique française. Mais il faut bien comprendre que pour les Marocains, c'est un sujet absolument fondamental.
1: On marque une pause et on revient dans un instant pour savoir un peu ce que je disais tout à l'heure, la relation entre la France et le Maroc, pourquoi cet attachement, pourquoi cette douleur ressentie jusqu'à jusqu Paris, quel est le rapport justement entre Marrakech et Paris, comme si c'est une banlieue parisienne en quelque sorte. Le pouvoir économique des Français sur place, on en parle dans un instant. Je vais vous poser Marc, maintenant aussi une question sur le 11 septembre et si les islamistes avaient gagné. Une question comme ça en plus, parce qu'aujourd'hui rappelons 22 ans plus tard à quoi ressemble New York. Et puis dans un instant on parlera du rugby, est-ce qu'il est, qu est d'extrême droite Enfin, l'extrême droite aurait-il trouvé son sport On en parle dans un instant, Marc. Laissez, laissez. Ah oui, <il> laissez. <essaie. rire> euh, retour sur le plateau de face à l'info. Dans un instant, le rugby est-il l'extrême droite Faut-il siffler euh, le président de la République ou pas si on est patriote Est-ce qu'on peut siffler euh... Non, mais Charlotte, vous en pensez quoi Pardon, on fait une petite parenthèse. On peut siffler le président de la République ou pas si on est patriote
0: euh, euh, pff... le dilemme. Bon, Joker. Non, mais oui, oui non, mais je, oui, je m'échapperai de cette question-là, j'avoue. Parce que moi, ça je me suis plus dit. C'est délicat. Non, mais je me suis plus dit en voyant, plus que de me dire qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, je me suis dit qu'il y a un énorme malaise quand même. Il y a un énorme malaise. C'est ça, c'est ça. Donc on va se poser la question avec vous, bah, moi,
3: j'oserais.
0: C'est votre chronique en même temps. Là, en fait. Vous êtes gentil. Euh...
1: <rire> Dimitri, la dernière question sur ce sujet euh, du Maroc on a parlé de l'émotion, on a parlé de la douleur, on a parlé de la pudeur, on a parlé de relations diplomatiques. Et juste ce lien. Entre la France et le, euh, le Maroc. Euh, Dites-nous en plus euh, par rapport à Marrakech, euh, notamment, et, et les Français sur oui. place.
5: Bah, vous savez, alors, Marrakech, c'est vrai qu'il a été plus touché, sans doute, que ce qu'on a dit au départ. On a dit, euh, finalement, la ville s'en sort bien, il y a très peu de dégâts. Malgré tout, vous avez peut-être vu euh, euh, cette, euh, le minaret de cette magnifique... La Koutoubia. bien, voilà oui. qui a été très abîmée. Oui. Euh, c est, c est, enfin, comparaison n'est pas raison, mais... Dans l'esprit des Marocains, la c'est à Marrakech, c'est Notre-Dame de Paris pour eux. Mais bien, pouvez, sûr, voilà. bien sûr Donc, euh, voilà. Il y a beaucoup de dégâts sur les, les remparts de la Médina, etc. Donc attention, peut-être que ces dégâts sont plus importants. Mais vous avez raison, Marrakech, d'ailleurs, qui a donné son nom au, au pays du Maroc, euh, c'est le, le refuge de très nombreux retraités, un peu comme le Portugal, parce qu'on peut y maintenir son pouvoir d'achat, c'est vrai. Il y a 10 000 riades, vous savez, c'est ces maisons traditionnelles avec patio. Hein, magnifique, typiquement marocaine, 10 000 riades à Marrakech, la moitié appartiennent à des Français. Hein. Un riade, c'est 4 à 25 employés. Donc c'est vous dire l'importance économique euh, de ces riades, et des Français aussi, hein, donc, qui, qui ont un rôle macroéconomique assez important, pour la ville de Marrakech, et plus généralement pour le, pour le, pour le Maroc. Et euh, la question est de savoir, est-ce que ce séisme va euh, freiner l'envie euh, d'aller au Maroc Ça, C'est un vrai, une vraie question pour l'avenir du Maroc. Mais vie qu'il n'y aura pas de crise des visas euh, touristiques entre la France et le Maroc dans les mois qui viennent justement pour tenter de se remettre, pour le Maroc de tenter de se remettre de ce séisme.
1: Oui, j'espère que le tourisme contient euh, Dimitri, juste une part... Oui
3: Non, mais n'oublions pas quand même ce qui s'est passé à Gadir en 1960. Bien et Agadir bien, est aujourd'hui rayonnante en matière bien, de bien, le tourisme.
1: 29 février 1960, 12 à 15 000 morts, ce séisme. Faisons une petite parenthèse euh, rapidement sur ce qui s'est se euh, passé hier soir à Marseille, à propos de la drogue. Une femme, 24 ans, tranquillement chez elle, euh, elle reçoit des tirs de Kalachnikov, elle est chez elle à 23h et elle est en état de mort cérébrale aujourd'hui. Question Dimitri, Gérald Darmanin va sur place encore à Marseille euh, euh, demain, euh, il y a eu 31 morts liés au trafic de drogue l'année dernière, là on est déjà à 40 morts depuis le début de l'année mm. euh, on se rappelle, on en avait parlé avec Charlotte de cette association Conscience qui avait fait un référé pour dire s'il vous plaît protégez-nous, mais ça devient de mal en pire. Non, mais
5: moi je suis... Enfin, je suis très en colère dans cette histoire parce que finalement, moi j'ai la chance de ne pas subir ça en bas de chez moi, mais cette femme, vous vous rendez compte Elle subit la loi des dealers au quotidien, des gens qui l'empêchent de rentrer chez elle, qui vont la filtrer, qui vont lui demander ses papiers, qui vont la tyranniser au quotidien. Elle est chez elle, elle est rentrée à son domicile, hein, elle subit un couvre-feu et elle meurt d'une balle perdue.
1: Elle est en état de mort cérébrale. Voilà.
5: Parce que c'est ça en fait, c'est son... un qui-prival qui vient sur le point de deal arroser comme ça pour effrayer euh, l'équipe qui, qui tient le point de deal. C'est-à-dire qu'on donne des
1: moyens à Marseille, on dit qu'on espère que ça sera mieux, et puis finalement, il euh, n'y a pas de solution.
5: Mais vous voulez faire quoi Il faudrait blinder les façades de tous les immeubles Il faudrait mettre des compagnies de la CRS-8 devant chaque bâtiment C'est-à-dire que matériellement, ça n'est pas possible aujourd'hui. Ça n'est pas possible. L'État est totalement dépassé aujourd'hui face au, tra au trafic de drogue et qui se barbarise, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et les civils, dans cette histoire-là, bah, c'est comme à la guerre. Hein. Bah, ce sont les victimes.
1: Marc maintenant peut-on siffler le président de la République lors du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby Est-ce honteux ou est-ce simplement euh, sous le signe de la liberté d'expression Est-ce humilier la France à l'international Doit-on avoir une certaine retenue lors d'un événement sportif mondial Et peut-on être patriote et humilier son président de la République là comme ça devant tout le monde
3: Alors je vais reprendre parce que j'écoute beaucoup mes camarades avec une grande attention. Tout à l'heure Mathieu disait ne pas être d'accord avec les dirigeants eh bien, c'est légitime. Alors là, c'est une manifestation. On n'est pas d'accord avec le dirigeant. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne soit pas d'accord avec la France. Ensuite, toujours Mathieu disait « Il nous arrive d'avoir comme ça qui nous taquine un besoin d'humilier ». Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, on peut avoir un besoin d'humiliation du président de la République parce qu'au quotidien, depuis des années, on se sent dans cette situation d'offense, même si l'on n'est pas président. Alors, est-ce qu'il y a eu véritablement un crime de lèse-majesté Ça va nous permettre de revenir sur les origines même de cette offense politique. Mais notons quand même au passage, qu'a-t-on dit de ce public samedi soir On a dit que c'était un public exemplaire. C'était merveilleux, on sentait une fraternité, on sentait une joie, une allégresse. Il y a même le capitaine de l'équipe. Des blagues, qui a dit quoi Il a dit que c'était fou, c'était incroyable à voir, incroyable à vivre, pour eux, pour notre sport, pour nous. C'est-à-dire que le public du Parc des Princes a servi quoi L'image du sport Pardon. Je, à mon âge, on est resté au Parc des Princes. <rire> Mais donc on est à Saint-Denis, pardon, on a traversé le périphérique. Mais en l'occurrence, ça veut dire quoi ça veut dire que ce public a été magistral pour le sport, pour le rugby, mais pour l'image de la France aussi. Il a rayonné partout, on a dit « Regardez comme c'est beau, il y a une fête de la fraternité ». Alors est-ce que le président doit se sentir offensé C'est quoi une offense Est-ce que un mouvement d'humeur Or là, des sifflets, des ou ou, n'est-ce pas simplement un mouvement d'humeur Et au nom de quoi le président échapperait à ce qui nous traverse, à ce qui nous occupe, à ce qui fait que quand on le voit apparaître à la télévision, on ne se sent pas spécialement bien parce qu'on estime qu'il abuse de sa position Est-ce que ça, ce n'est pas le droit de la démocratie Est-ce qu'en France, il n'y a pas une sorte de perversion qui est née depuis quelques années où on essaie de recréer ce crime de lèse-majesté, l'offense au roi, et en particulier depuis 2008, 2005 pardon, avec cette loi où le président ne peut plus être remis en cause sur le plan de la justice, il ne peut pas y avoir de poursuite contre lui tant qu'il occupe sa place. Alors on n'a pas le droit de le siffler, on n'a pas le droit de reprocher ses attitudes suspicieux sur ce ton d'il serait coupable. Non, il devient une sorte de déité inattaquable. Est-ce que c'est ça la démocratie Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le devoir, si ça nous occupe, de manifester un mécontentement Il n'y a pas qu'en se retrouvant... Devant les urnes. Est-ce qu'il n'y a pas un
1: endroit pour manifester son mécontentement Est-ce qu'il n'y a pas des limites euh, euh, du mécontentement euh, C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas laver son linge sale en famille et pas devant tout le monde Mais aujourd'hui, en France, c'est une question. Mais Christine, que
3: aujourd'hui, vous faites par exemple les caricatures de Mahomet. C'est parti de quoi D'un petit journal danois et ça a embrasé la planète entière, c'est-à-dire il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une manifestation qui se retrouverait, je dirais, à l'abri... — Synchronisé. Oui, et, et à l'abri du voyeurisme mondial. Nous sommes tous en train de nous épier. Il y aura toujours un écho de ce que l'on fait. Et si l'on pousse cette réflexion un peu plus loin, ça signifie qu'il n'y a plus de chansonniers qu'il n'y a plus de critique dans la presse. Il n'est plus possible de remettre en doute une décision du président de la République. Et le président de la République, depuis quelque temps, il nous dit quoi Il nous parle de référendum. Est-ce que ce n'est pas le stadium référendum. C'est-à-dire qu'à un moment donné, spontanément, la France, elle se donne le droit de... Montrer son humeur par rapport à ce qu'elle ressent vis-à-vis -vis de cet homme. Est-ce que le président incarne à ce point le pouvoir suprême Ça me rappelle un peu les ultras. Les ultras, c'était en 1815, au moment de la restauration. Ils disaient quoi, les ultras Ils disaient tout séditieux, tout cri, eh bien, doit être puni. Et à l'époque, crier contre le roi, ça valait cinq ans de prison. Faire simplement ouh ouh, ça valait cinq ans de prison. Et ensuite, il y a eu la loi de, de 1880, et cette loi qui créait ce délit d'offense et qui permettait de restreindre une liberté de la presse. Que disait Clémenceau par rapport à ça Il disait « Mais il n'y a, y a pas un président qui soit souverain. Le seul souverain qui existe dans notre pays ». C'est le peuple. Le peuple est souverain. Alors on ne peut pas se moquer du peuple Si, on peut se moquer du peuple. La dérision, elle doit nous occuper tous au quotidien. Nous devons être capables, oui, de nous railler et c'est peut-être ce qui nous permettrait de ne pas avoir cette sur susceptibilité qui se manifeste partout et qui ne cesse de nous diviser. Toujours dans le cadre de cette restauration du principe de sacralisation que se disait le garde des Sceaux en 1819, au moment où il y a une loi qui véritablement est structurée pour le droit d'offense. Il disait « quand le respect dû à la majesté suprême est méconnu ». La majesté suprême. Le président donc devient l'être sacralisé, et à ce moment-là, je dirais, bah oui, mais sauf que le droit au blasphème, il existe chez nous. Alors, si même le président est un dieu, je revendique le droit au blasphème pour me moquer de lui. Il n'y a pas de raison. Bon, répondez-moi
1: sur le patriotisme.
3: Eh bah, bien, le patriotisme, il est là. Moi, je suis français, je vote contre le président Macron. Ça, ça, je suis dans la fiction, je ne suis oui. pas en train de dire mon, pas, mon vote. Non, non, mais je veux dire par là, contre oui. Mitterrand, contre oui. qui vous voulez oui. C'est pas pour autant que je suis pas mis... Il est élu, c'est pas pour autant que je suis pas patriote. Je crois en la France et je trouve qu'éventuellement, il ne défend pas bien la France. Donc je suis un patriote viscéral et je m'oppose à celui qui prend le pouvoir parce que je pense qu'il nuit justement à cette force de la France. Il nuit à notre histoire, il nuit à notre culture. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne nuit pas à notre culture en laissant par exemple la langue inclusive se diffuser Alors, pour conclure, parce qu'il faut conclure, il n'y a qu'un seul sifflet qui apparemment serait permis au Stade de France, non, le hein, sifflet a, de l'arbitre.
1: On, ah, <rire> on a interdit déjà les sifflets, on a interdit et ben les voilà, cartes Eh
3: ben voilà, bien voilà, on a le droit à l'humeur.
1: Merci pour votre regard marc maintenant Je vous pose une petite question subsidiaire dans un instant. Ici pour les islamistes, les islamistes avaient gagné 22 ans après le 11 septembre, rapidement hein, parce que vous faites un peu long là. Non, une petite question pour vous dans un instant. Réfléchissez en attendant. Euh, Charlotte, je me tourne vers vous. Dans un instant, on va parler aussi du sondage. Très intéressant ce sondage. Vous me direz ce que vous en pensez, puisque c'est un sondage, c'est ça pour CNews, qui euh, explique comment la gauche est absolument majoritairement, largement majoritaire euh, pour les euh, dons de Bernard Arnault au Resto du cœur, alors que ça a fait une polémique incroyable, on en parlera dans un instant. Le 25 août dernier, Charlotte Dornelas, l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la justice ont rendu une mission flash sur les profils et motivations des délinquants interpellé à l'occasion des violences urbaines qui ont suivi à la mort de Naël au début de l'été. Que
0: faut-il retenir Alors, en effet, le Figaro a eu ce, ce rapport là qui est sorti en août, très discrètement, précise-t-il. En effet, on n'en a pas entendu parler. Et alors, de, Moi, j'ai lu euh, ce qu'il y avait dans ce rapport et je me suis dit, non, dans face à l'info et auprès des gens qui nous écoutent, oui. il ne va pas y avoir de grandes surprises, mais il est bon parfois d'avoir des confirmations objectives de ce qu'on voit avec ses yeux. Mais par contre, ce, chez ceux qui accusaient Face à l'info ou les gens qui avaient la même lecture que nous, alors là, il va y avoir beaucoup de nouvelles et parfois assez désagréables. Alors, la première chose, c'est la géographie. Parce qu'on nous disait... Alors, je fais par rapport un peu au discours qu'on a entendu pendant les émeutes. On nous disait que c'était globalement des jeunes abandonnés, dans des quartiers abandonnés, auxquels personne ne fait attention. Alors, il y a 66 départements métropolitains qui sont touchés, 516 communes. Pour faire une petite comparaison, en 2005, c'était 25 départements. On est passé à 66 c'était 200 communes en 2005, 516 communes aujourd'hui. Et le rapport nous précise des secteurs périurbains, des villes moyennes, des petites communes urbaines isolées, des communes rurales, mais également des centres-villes. Soit tout ce que la France compte d'organisation, on va dire, euh, euh, plus ou moins euh, enfin de villes ou de villages. Mmh. Euh, 15% des infractions qui ont été commises pendant ces émeutes l'ont été dans des villes de moins de 50 000 habitants. Donc vous voyez que ça touche même des, des petites villes. Et il y a 18 ans, reprenons, euh, pendant les émeutes de 2005, il n'y avait que des quartiers sensibles d'agglomération urbaine. Donc on a eu une extension, on va dire, de ces émeutes partout en France. Alors, souvenez-vous, à l'époque, on, on nous disait, à la fois c'est des jeunes abandonnés dans des quartiers abandonnés, mais en même temps, vous voyez, ça a touché toute la France, parce que la contradiction dans, dans ce genre de, de débat ne, ne gêne personne. Donc comme ça a touché toute la on France... Vu, il y a quelques instants. On l'a vu, voilà euh, la, la, comme ça a touché toute la France, vous voyez bien qu'il n'y a aucun rapport avec l'immigration, puisque l'immigration est concentrée dans les fameux quartiers sensibles d'agglomération urbaine. Bon, bah là, mauvaise pioche aussi. Le constat, euh, euh, on, on voit, on a vu, hein, même dans le récit, jusqu'à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui nous disait quand même, auditionné devant l'Assemblée nationale, il y avait beaucoup de Kevin et de Mathéo, souvenez-vous, c'était sa manière de dire, de balayer d'un verre de main, là, euh, le poids, on va dire, de l'immigration dans ces émeutes. Et là, c'est la préfecture de police de Paris, dans le rapport qui est cité, ouvrez les guillemets, une grande majorité des émeutiers interpellés sont des jeunes individus de nationalité française, mais originaire de l'immigration, deuxième ou troisième génération, principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Alors évidemment, les statistiques ethniques n'étant pas euh, permises en France, c'est soit fait avec la nationalité des parents, une deuxième génération c'est possible, soit avec les prénoms, vous voyez les prénoms et les noms qui signent une origine, euh, évidemment, euh, là en l'occurrence, extra-européenne. Ensuite, on avait le, le profil plus général de ces émeutiers. Alors, pareil, dans, dans le débat, on entendait, bon, c'est des mineurs aux parents dépassés, qui ne savent pas comment euh, gérer leurs enfants. On avait, par ailleurs, du chômage. Beaucoup, c'est des jeunes désœuvrés, etc. Et, par ailleurs, encore une fois, ils sont abandonnés, de manière générale, abandonnés par l'État. Alors, on apprend quoi Ils sont majoritairement âgés de 18 à 24 ans. Donc, la majorité d'entre eux, d'abord, est majeure. Donc, l'éducation des parents à 18 ans... On peut essayer de s'en affranchir pour réfléchir soi-même. Normalement, l'école y prépare. Bon, apparemment, c'est un échec pour certains. Bon, on a 97% de célibataires, bon, sans enfants à charge, hébergés à titre gratuit. Alors, soit par leurs parents, soit en l'occurrence par l'État. On a 36% d'inactifs. Alors, ça a l'air énorme présenté comme ça. Mais à l'inverse, ça fait... 64% de personnes qui ne sont pas inactives, qui, sont, qui ont une occupation, c'est-à-dire un travail en l'occurrence. Et après, on a 29% sans diplôme, 38% inférieur au bac. Voilà, bon, ça, dans ce genre de statistiques, je vois pas très bien ce que ça nous apporte. c'est pas parce qu'on a un CAP ou un BEP qu'on est obligé de partir en émeute le samedi soir, mais bon. Et ensuite, pour quelles raisons alors là, c'est extrêmement intéressant aussi, parce que là, alors là, le discours de certains, notamment politiques, mais repris parfois médiatiquement, c'était, ils sont extrêmement émus. Vous avez vu la vidéo de la mort de Naël, puis par ailleurs, les violences policières, ça commence à faire beaucoup. Alors, l'émotion suite au décès de Naël est invoquée dans moins de 8% des cas. Donc, les personnes qui ont été entendues, hein, les personnes qui ont été entendues, déjà, c'est une petite minorité, mais en général, ce sont des gens qui ont été actifs dans les émeutes directement. Donc, moins de 8%, 8 des cas.
1: Était, ouais.
0: Et par ailleurs nous On
1: dans les rues, mais sans euh, lien avec
0: Naël. Ah Oui, les autres ça n'avait aucun rapport avec Naël Et euh, et, et par ailleurs le, le il nous précise évidemment ce qui est assez logique pour le coup que ceux qui évoquent Naël sont essentiellement à Nanterre là où est mort Naël, et dans la région parisienne. Donc des gens pour le coup la règle de la proximité joue évidemment. Et le rapport nous précise, les motivations idéologiques ou politiques ne sont exprimées que dans 0,3% des cas. Alors là, j'aurais bien aimé savoir ce que sont euh, les motivations idéologiques et politiques, comment elles sont exprimées surtout et qui les exprime. Euh, qui dans le groupe, qui est arrêté et qui les exprime euh, Alors ça, on n'a pas cette information-là. Mais donc le rapport conclut à une euh, ultra-violence du désœuvrement. Bon, C'est l'expression qui est utilisée et ça, ça a été beaucoup repris. Contrairement au reste, ça, ça a été beaucoup repris. Mmh.
1: Alors, euh, finalement, ce rapport, Charlotte Dornelas, nous apprend que c'est simplement l'effet de groupe, l'adrénaline, la curiosité, qui sont à l'origine de ces émeutes et non des raisons idéologiques, comme d'autres ont pu l'affirmer. Par exemple, si je peux me permettre, les violences policières.
0: Oui, c'est ça, il n'y a pas de... <rire> il n'y a pas ni les, les violences policières et à l'inverse le rapport a l'air de nous dire il n'y a aucune motivation euh, euh, c'est-à-dire dans les émeutes il y a simplement bah, on ne sait pas quoi faire, on va les casser le premier truc qui nous tombe sous la main ou voler des baskets euh, euh, s'il y a un magasin tout proche le problème c'est que en effet, il n'y a pas de, de, de motivation idéologique ou politique qui sont exprimées en garde à vue. En effet, alors c'est ni pour Naël, mais c'est pas pour autre chose non plus. Il n'y a rien qui est exprimé. Mm -hmm. Mais alors, il y a une question essentielle qui demeure quand même au milieu de tout ça. C'est un, les profils sont relativement similaires. On l'a dit notamment, par exemple, c est, c est, ce sont des profils extrêmement très majoritairement, issus de l'immigration. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette information Puisque c'est partout en France, puisque c'est dans des villes de tailles très différentes, jusque dans des villages et dans des communes rurales, vous voyez bien que, pour le coup, les populations sont extrêmement diverses. Or, les émeutes n'ont touché que, très majoritairement, pas que, mais très majoritairement, des jeunes issus de l'immigration. Qu'est-ce qu'on fait cette donnée-là Il n'y a pas de réponse, évidemment. Ensuite, Qu'est-ce qui est visé dans les émeutes Moi, je veux bien qu'il n'y ait aucune motivation. Alors, les pillages, euh, je mets ça de côté. Les pillages, c'est euh, ce, juste pour information, parce qu'on nous dit que c'est des jeunes désœuvrés. Alors, le pillage de magasins n'est pas une occupation, c'est du vol, en fait. Ça ne se fait pas même quand on s'ennuie. Euh, déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, quels sont les symboles qui sont visés Alors, pour le coup, Emmanuel Macron incarne la France en tant qu'il est président de la République, mais en revanche, les symboles, eux, l'incarnent sur la durée, et sur le long terme. Donc, c'est euh, euh, beaucoup plus grave, sachant que là, en l'occurrence, on parle de sifflement et pas de... D'attaques physique. Mais simplement, là, on a quoi Des écoles, des commissariats, des élus qui sont visés en tant qu'élus, des mairies qui sont attaquées. Alors, moi, je veux bien qu'il n'y ait aucune motivation, mais comment, comment on lit que ce sont ces euh, bâtiments-là qui sont euh, brûlés, et non pas euh, d'autres bâtiments qui sont choisis, qui existent pourtant dans les villes On n'a pas été brûler une piscine c'est peut-être plus difficile une piscine, mais ouais. Bon, c'est un mauvais exemple, mais Mais vous voyez ce que je veux dire, ce sont des... c'est, quand même des Tout bâtiments. Voilà. Ce sont des bâtiments très symboliques. Et, euh, euh, par ailleurs, on n'a pas de, de... voilà, c'est ça, on nous dit, c'est, euh, le désœuvrement, l'ultra-violence les... du désœuvrement. Je répète, il n'y a que 36% d'inactifs. Et si on touche l'éventuelle absence d'activité proposée, parce qu'on nous dit encore, dans certains quartiers, il n'y a rien qui est proposé. Mais cette inactivité, ce manque de propositions, d'abord, ce n'est pas vrai partout du tout. Et par ailleurs, ça concerne toute la population. Or, encore une fois, on a des profils assez euh, euh, précis et, et qui se retrouvent, on va dire, dans ces émeutes. Donc la question qui demeure et qui devrait occuper tous les hommes politiques, et tous les Français devraient avoir la réponse de tous les hommes politiques sur cette question, parce qu'il peut y avoir des, des réponses diverses, c'est pourquoi trouve-t-on dans ces émeutes une majorité de jeunes Français, pour la plupart d'entre eux ils sont de nationalité française, d'origine extra-européenne. Pourquoi Et moi, j'aimerais bien avoir la réponse de tous les hommes politiques sur cette question. Qu'est-ce qu'ils comptent faire de ça Parce qu'évidemment, ça pose la question de l'intégration, la question de la dispersion, vous savez, de la répartition de l'immigration en France. Parce qu'apparemment, si on n'y arrive pas avec des jeunes qui sont déjà français et pour la plupart d'entre eux, probablement nés en France, on va peut-être par prudence commencer par là avant de continuer. Ensuite, la question de l'immigration tout court. On continue à accueillir alors qu'on a des gamins nés en France qui, euh, à, la, à la première occasion et même sans être capable de l'expliquer, se retrouvent dans des émeutes. Bah, C'est la vraie question. Elle n'est pas dans le rapport mais en revanche elle objective ce constat-là et donc tous les hommes politiques devraient s'en saisir parce que maintenant ils ne peuvent plus s'échapper.
1: Nous avions parlé, Charlotte Dornelas, à l'époque d'une réponse judiciaire sérieuse. Qu'en est-il justement
0: alors oui, alors bon déjà, la question judiciaire. Alors là, on s'attarde, c'est très intéressant parce que ça fait voler en éclat l'autre mythe de ces émeutes, à savoir les 7000 émeutiers sur toute la France. Alors là, on apprend qu'il y a eu 58 297, je vais être précise, infractions constatées dans le pays et 12 233 personnes mises en cause, trouvées ou non. Mais vous avez déjà 12 000 personnes mises en cause. Donc ça va être compliqué d'expliquer qu'il y a 7000 émeutiers, sachant qu'évidemment, dans des émeutes qui sont pour la plupart 80%, c'est fait en groupe vous n'attrapez pas ou vous ne constatez pas la présence de 100% des personnes. Et en l'espace d'un mois, les parquets ont été saisis de 4164 auteurs, donc vous voyez que c'est peu par rapport à, à, à l'ampleur des choses, mais c'est quand même beaucoup, parce que la justice s'est occupée de beaucoup d'auteurs en même temps. Et alors là, c'est très intéressant. On a 65% des auteurs qui sont passés par le tribunal correctionnel, dont 60% de comparution immédiate. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait On s'est dit, devant l'ampleur, de la gravité on va dire, des émeutes, on va élargir les conditions de la comparution immédiate par exemple normalement il faut que vous soyez que vous ayez des antécédents judiciaires mais là ils ont dit bah pas forcément vous allez passer en comparution immédiate vous aurez une réponse immédiate parce que c'est ça l'intérêt de la comparution immédiate évidemment et on a 83% de majeurs dans ces procédures là hein, qui ont déjà été jugés qui ont été condamnés 60% à une peine d'emprisonnement ferme sur l'année 2022 la moyenne en France c'était 38% on est passé à 60% dans les émeutes et sur ces personnes condamnées, on a 50% de mandats de dépôt, c'est-à-dire vous sortez du tribunal, vous allez directement effectuer mm -hmm. votre peine de prison, ou de maintien en détention. Là encore, le taux d'aménagement des peines, il est inférieur à ce qu'on pratique d'habitude. Parce que vous savez, vous pouvez être condamné à un an de prison ferme, c'est aménagé, vous mettez jamais les pieds en prison. Et bien là, il y a eu des mandats de dépôt et du maintien en détention. Et je m'attarde là-dessus, pourquoi Parce que chez les émeutiers dans ce rapport... On apprend que quand on leur dit, à votre avis, qu'est-ce qui, qu qui a mis un terme à ces émeutes Il y a plusieurs réponses, mais il y en a beaucoup qui disent, bah peut-être la publicité qui a été faite sur la sévérité de la justice, oh. à méditer. Ça mmh. n'explique sans doute pas tout, mais peut-être que certains euh, se sont arrêtés à cause de ça, ou grâce à ça, plus exactement, autant en profiter.
1: Merci infiniment Charlotte. Dans un instant on se demandera, est-ce que le rugby c'est le sport d'extrême droite On parlera de la cérémonie d'ouverture, on parlera aussi d'un sondage à propos de Bernard Arnault, vous verrez comment la gauche applaudit le don de Bernard Arnault. Je vous pose une question juste avant, maintenant rapidement, parce que euh, on est le, 20, le, le 11 septembre, tout le monde a vécu le 11 septembre. 11 septembre 2001, le jour où la, le monde a basculé, avec 2977 977 victimes, 19 terroristes blessés, entre 6 000 et 25 000 blessés. Aujourd'hui, une question est si les islamistes avaient gagné. Pourquoi Nous avons parlé avec Mathieu Bocoté de l'appel à la prière qui est autorisé à New York aujourd'hui. Nous avons parlé aussi, euh, nous avons parlé, mais c'est Le Figaro qui a parlé, par exemple, du maire de New York démocrate qui dit que avec la submersion migratoire, aujourd'hui à New York, la ville pourrait
3: disparaître. — Non mais ce qui est extraordinaire, c'est que les Américains ne cessent d'être dans la contrition. Ils ont raison pour beaucoup de domaines parce qu'ils n'avaient pas accordé spécialement de droits aux euh, populations noires en particulier. Là, ce qui est épouvantable, c'est que ce drame qui a lieu il y a 20 ans maintenant devrait nous mettre en suspicion légitime par rapport à ces courants islamistes qui osent la barbarie la plus extrême. Et de là, s'interroger sur la capacité à s'ouvrir à une religion qui, quand elle s'exprime de cette manière-là, n'est pas du tout démocratique. Or là, que voit-on Eh bien, alors qu'on espérait que ces représentants de cette religion fassent eux aussi preuve de contrition ils ont lutté pour obtenir quoi De pouvoir être d'autant plus présents dans la vie américaine et au nom du multiculturalisme, on leur accorde cela. Donc l'entrisme fonctionne parfaitement.
1: Merci pour votre regard. Regardez ce sondage euh, CSA, 70% euh, quelle image avez-vous de Bernard Arnault après le don euh, au Resto du cœur? Souvenez-vous, la grande polémique, tout le monde qui critique, mais pourquoi est-ce qu'il donne de l'argent il sera euh, euh, C'est pas normal, ça... la gauche hein, précisément. Euh, 70% des Français gardent une bonne image et ont une bonne image, 30% seulement une mauvaise image. Mathieu Bocoté, donnez-moi une petite réaction rapide en regardant ceci. La réaction de la gauche. Euh, 80% de la gauche radicale juste cette démarche positive 83% des LFistes jugent cette démarche positive. 89% des supporters, des, des sympathisants PS jugent cette démarche positive. 85% des LFistes, pas des LFistes, des Europe Écologie Les Verts jugent cette démarche de Bernard Arnault positive. Non mais...
4: Bon, Ils sont le déconnectés. Mot, le commun est mortel, qu'il soit de gauche, de droite ou d'ailleurs, n'a pas perdu la tête. Et dans les appareils de gauche, plus on monte, moins il manque de, je dirais, moins il y a d'oxygène. Le résultat est là.
1: <rire> mais <rire> oui,
5: il y, y avait exactement le même euh, une déconnexion, déconnexion la semaine dernière avec le sondage de Charlie Hebdo sur la question de la baïa. C'est quand même, quand même enfin, je pense, très inquiétant pour les états-majors de la France insoumise et et d'Europe Écologie, et les verts qui ferait bien de se remettre en question, parce que, il faut monter des polémiques, mais qui n'intéressent pas, <coughs> finalement, leur incroyable. électorat. incroyable,
1: et qui se coupe de la base. Mathieu, à vos côtés, on ne peut, peut pas ne pas en parler. C'est incroyable, quand même, comment le rugby pourrait devenir, ou devrait pour certains, et est devenu au sport d'extrême droite, euh, un symbole de la France qui se lève tôt, patriote, travaillante, euh, euh, et qui, pour cela, est conspuée par une partie de la gauche. C'est sur ce terrain que vous avez emmené nous emmener ce soir.
4: Oui, alors c'est intéressant. Donc on a vu le spectacle euh, dont la grande figure était euh, Jean du Jardin, bien évidemment. Spectacle d'ouverture qui, euh, qui offre une visage, euh, le visage de la France au monde entier. Or pour offrir une représentation de la France qui soit comprise par le monde entier, vous noterez qu'on doit se dégager. Des années présentes, on doit se tourner vers la France antérieure, hein? la France d'avant les temps présents qui sont si merveilleux, donc la France d'avant la baïa, la France d'avant l'islam radical, la France d'avant les cheveux bleus, la France d'avant les antifas, et, et, et ça, donc, c'est la France d'hier pour reprendre ici, mais c'est la France de toujours aussi parce que la France d'hier était aussi à sa manière la France de toujours, quoi qu'il en soit c'est intéressant le grand contraste entre hein? par ailleurs l'imaginaire du foot, qui est très américanisé quoi qu'on en dise, et l'imaginaire du rugby qui semble davantage enraciné dans la culture des peuples, donc on regardait ça et on a tous applaudi spontanément une... il y avait quelque chose, c'était la France des artisans la France des travailleurs, c'est une représentation de la France qui correspond au sentiment de la France perdue et qu'il faudrait retrouver mais nos amis de Libé, eux, n'ont pas hésité à dire à quel point ça les dégoûtait. Je vais les citer à trois moments. « Le village gaulois en place sous vos yeux, cela joue album d'Astérix décomplexé. On reste entre nous et c'est pas plus mal. On peut roter à table si on veut. » C'est la famille. Donc on comprend que pour Libé, lorsque la France s'exprime dans ses traditions, c'est la France qui rote à table. Hein Ce qui nous rappelle par ailleurs que la contribution de Libé dans le paysage public, c'est la gauche pétomane. Euh, deuxième <rire> élément... Tout ça oui, ça je, je, je sais que Libé, je n'ai plus rien. Euh, J'essaie d'être dans le vent. Le triporteur, le Marcel, le béret, la moustache... La miche de pain, le petit marché d'antan, les petites tables de café d'antan, la petite place de village d'antan, c'est d'antan et c'est tentant. C'est le fantasme et le souvenir en même temps. C'est la France qu'on regrette et qu'on aimerait revoir, des terroirs de la modernité qu'on saisit, des traditions qu'on respecte, où tout le monde s'aime mais que personne n'a connu. Et ça, là, Libé appelle ça la France-France. Mais c'est dégoûtant une telle France où les gens sont respectueux, où les gens sont cordiaux, où les gens se reconnaissent dans leur culture. Mais vous imaginez à quel point c'est dégoûtant une telle image de la France. pas qui plaît à Libé. Et ce qui est assez fascinant, c'est que Libé finalement nous dit la représentation de la France qui nous était proposée, c'est ce que nous refusons exactement de redevenir. La France à laquelle nous rêvons, c'est une toute autre France. Et de ce point de vue, Libé a, a clarifié euh, son jeu, a clarifié la situation. Euh, et on comprend ce qu'est l'extrême droite pour l'IB C'est une France, euh, finalement, qui est un peu culturellement française. La France, quoi. Oui, c'est détestable.
1: Alors, le rubis ne risque-t-il pas de devenir, pour cela, un sport un symbole de l'extrême droite mais, je disais, mais, euh, Évidemment, un
4: sport sans racailles, sans violence, où ouais. on ne brûle pas de voiture, c'est un sport dont on doit se méfier. Ouais. Ça va de soi. S'il y a des voitures qui brûlent, au moins, c'est une protestation sociale qui s'exprime. Là, ouais. les gens ne détruisent rien, mais c'est manquer de respect envers cette tradition révolutionnaire qui consiste à tout casser. Euh, ouais. Cela dit, moi, ce qui me frappe là-dedans, et c'est une question sur laquelle je veux revenir de plus en plus souvent parce qu'elle m'obsède, c'est la question de l'esthétique. Tout régime produit son esthétique. Tout régime produit son image du beau, son image de l'excellence humaine, son image de ce qu'est la communauté rêvée, entre guillemets. Or, trop longtemps, le camp patriote, donc comme ça, c'est contenté d'une esthétique patrimoniale, d'une esthétique... De... Donc, on disait que la France est tellement belle, nos pays sont tellement beaux qu'ils n'ont pas besoin d'être célébrés ou mis de l'avant. Leur beauté s'impose de soi. Nul besoin de la mettre de l'avant, alors qu'à... À gauche, entre guillemets, cette partie de la gauche, c'est une esthétique de la déconstruction, mais c'est une esthétique active de la déconstruction, avec ce paradoxe que, dans leur esprit, il fallait enlaidir le pays pour se l'approprier. Cette France trop belle et trop verticale devait être enlaidie et humiliée pour être enfin ramenée à bonne hauteur, c'est-à-dire à hauteur du plancher, à hauteur du bitume. Et je pense que la guerre de l'imaginaire est centrale ici. Dans la capaci Donc, cette capacité qu'ont eu les concepteurs du spectacle, dont Jean Dujardin, qui est un type formidable, il faut bien le dire, tout à fait exceptionnel, qui incarne la France bien souvent. Rappelez-vous, soit dit en passant aux Oscars, quand il y avait décidé de parler français tout simplement, « je suis français, je parle français oh, ». C'est merveilleux ça, quoi qu'il en soit. <rire> qu ce qu'on voit à ce moment-là, c'est la guerre esthétique se mène et tant que le camp patriote, au-delà de la gauche, de la droite et tout ça, ne prendra pas en charge la question esthétique. Tant qu'on ne propose, proposera pas notre propre image du beau et du, du bien et du vrai, eh bien, on va être en, en, en position très défensive. Et c'est probablement pour ça, vous me permettrez ce dernier clin d'œil, mm -hmm. euh, que le puits du fou et Philippe de Villiers choquent autant la, la gauche. C'est que c'est une proposition esthétique, c'est une proposition métaphysique, c'est une proposition culturelle qui emporte le cœur, qui emporte les âmes. Et ça, c'est impardonnable parce que ça fait aimer la France. Et ça, on ne le pardonne pas. Parce ouais. qu'on peut rôter à table.
1: On aurait... Cool. On aurait pu en parler aussi, mais il y avait tellement de sujets ce soir. En tout cas, je disais, la viande est classée d'extrême droite. Le drapeau, extrême droite. La police, extrême droite. Michel Sardou, extrême droite. Le Puy du Fou, extrême droite. Le rugby, extrême droite. Moralité. moralité, Pardon Allez les bleus quand même. Allez les, oui. La victoire des bleus, bien sûr. On se retrouve demain dans un instant. Pascal Pro tout de suite. Mickaël de Santosport à la Minute Info.
3: Le nombre
2: de victimes du terrible séisme au Maroc continue d'augmenter. Un nouveau bilan fait état de plus de 2600 morts et presque autant de blessés. Le roi Mohamed VI est toujours attendu sur les lieux sinistrés pour évaluer l'ampleur des dégâts et apporter son soutien à ses concitoyens. Opportunisme, curiosité, ce sont les mots employés dans un rapport gouvernemental pour décrire les actions des émeutiers en juin dernier. Rares sont ceux qui ont agi pour venger la mort du jeune Naël. La majorité des personnes interpellées ont entre 18 et 24 ans et sont des Français issus d'immigration, principalement du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Enfin, Paul Pogba suspendu à titre provisoire pour dopage. L'international français de la Juventus Turin a été testé positif à la testostérone. Le contrôle de l'agence italienne antidopage a été réalisé le 20 août dernier. Une rencontre face à l'oudinez où le milieu de terrain était remplaçant.